0: Padre, gracias, te damos por este tiempo, que tú permites poder estar delante de tu presencia, Señor, estudiando sobre ti, Señor. Qué privilegio poder saber y conocer más de tu persona, Señor. Gracias por tu palabra, que tú me ayudes, Señor, a poder ser claro y poder exponer lo que tu palabra dice sobre ti, Señor, o por lo menos lo poco que podemos entender de tu inmensidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguna vez alguno escuchó la palabra mishnah, Una palabra hebrea, significa repetición. Eso es algo, un escrito que los rabinos, que son parte de las tradiciones orales judías, para ellos la repetición era muy importante. De hecho, lo hicieron escrito. Y justamente lo que nosotros hacemos cuando estudiamos teología es esto es repetición. Yo no sé si hoy realmente voy a decir algo que no sepan, porque cuando uno estudia sobre la omnisciencia de Dios, básicamente ¿qué es? Que Dios sabe todo. Entonces, no sé si voy a ser innovador, pero sí vamos a ver lo que la escritura nos enseña sobre nuestro Dios trino. Dice Juan 1.18, dice la escritura en Juan 1.18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El profesor eh, Edgar Aponte nos enseñaba eh, justamente en esta materia que por lo general cuando se estudia teología sistemática se arranca por la creación y no está mal que uno arranque por la creación, el Dios creador. Pero él nos decía y arrancó, me acuerdo, en una clase justamente con este versículo y él nos decía si no entendemos o si no conocemos a la persona de Jesús es imposible que conozcamos a Dios porque Él revela al Padre. Entonces él comenzaba con la Cristología, con la persona de Cristo y justamente eso es lo que quería que animarlos que siempre la Cristología nos va a conducir por el camino correcto de lo que es nuestro trino Dios. Si no tenemos una comprensión correcta de lo que es la persona y obra de Jesucristo es imposible que entendamos toda la Escritura. Jesús personifica todo porque Él es Dios. Y es importante que siempre tengamos eso en cuenta. Otro factor sumamente importante tiene que ver con la simplicidad de Dios. Yo voy a hacer algunas menciones que se están, no se escapan de la omnisciencia, pero son cosas preliminares para que tengamos en mente. Cuando nosotros estudiamos teología, sobre todo cuando uno estudia teología propia, que tiene que ver con el estudio de la doctrina de Dios, más precisamente Dios el Padre, no deberíamos jamás estudiarlo como pedazos de bloques. Es decir, como que Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro, y vamos sumando bloquecitos hasta que formamos a Dios. Porque Dios no es así. Dios es simple porque hay una unidad, hay una esencia. No es que los atributos de Dios forman la esencia de Dios. La esencia de Dios, dentro de la esencia de Dios, están estos atributos y más. Nosotros Conocemos estos atributos porque Dios se ha dado a conocer. Si Dios no se hubiese revelado, es imposible que lo hubiésemos conocido. Cada atributo de Dios se interrelaciona con el otro. Es imposible separarlo. No deberíamos separarlo jamás. Cada atributo de Dios se interrelaciona con el otro porque es parte de su esencia. ¿Sí? Recuérdanlo. Otro punto también es que tenemos que tener en cuenta es que los atributos de Dios, o como nosotros los estamos estudiando, comunicables o no comunicables, son etiquetas puestas por nosotros. En última instancia, lo que es comunicable o lo que es incomunicable, también se entremezclan, porque nosotros no somos eternos, pero por medio de Cristo seremos, por la eternidad estando en vida con Él. ¿Qué es lo que le quiero decir esto? Que razonen un poco más allá no nos podemos encajonar únicamente en que lo que es conocible o lo que es de repente eh, propio de Dios, también el que está en Cristo termina de alguna manera recibiéndolo. No somos omnipotentes, pero podemos estudiar su omnipotencia. Entonces, en última instancia, las etiquetas a veces nos separan un poco de eso, pero de alguna manera para poder estudiarlo necesitamos tener algunas categorías o subcategorías, incluso dentro de los atributos comunicables o no comunicables de Dios, también nosotros tenemos subcategorías como atributos mentales, atributos morales, atributos de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, y, y de, dicho sea de paso, la semana que viene lo voy a mencionar por un tema puntual que tiene que ver con la ira de Dios, pero no necesariamente es la única categoría que hay dentro de los atributos y es bueno que también lo sepan a eso. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la vida eterna? ¿Quién se anima a responderlo? El propósito de la vida eterna. Según Juan 17, Jesús dijo que el propósito de la vida eterna es conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, por la eternidad, ¿qué es lo que está diciendo? Que vamos a seguir conociendo a Dios. Y esto se entrelaza con algo muy importante, que es la cognoscibilidad de Dios. El hecho de que nosotros podemos conocer a Dios. Voy a leer una algo muy importante que puede sonar raro, pero Dios es incomprensible, pero conocible y se ha revelado. Este término incomprensible, como verán ahí, está puesto con una H, porque no está hablando de que es incomprensible, de que no podemos entenderlo, sino que está hablando de aprender, de atrapar, de que no podemos encajonar a Dios en los límites de nuestro cerebro, es imposible porque Dios es más amplio que las paredes de nuestro cerebro. Entonces, Dios es incomprensible, pero es conocible porque se ha revelado. Deuteronomio 29, 29 dice que Dios se reveló y que todo lo que Él reveló es para nosotros, para que se los demos a nuestros hijos por todas las generaciones. Y lo que no reveló es de Él, pura y exclusivamente. De él. Y Pablo en Romanos 1.20 también nos dice que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado por medio de lo creado, su omnipotencia, su poder, todo está a la vista de nosotros. Un teólogo escribió: nunca entenderemos completamente a Dios. En este sentido, se dice que Dios es incomprensible. En donde el término incomprensible. Se usa en el sentido más antiguo y menos común, que no se puede entender totalmente, quiere decir. No es cierto decir que no se puede entender a Dios, pero lo que sí es cierto es que no se le puede entender plena o exhaustivamente. Aunque no podemos conocer a Dios de manera exhaustiva, como recién mencionaba, sí podemos conocer lo que Él ha revelado. Jeremías 9:23 nos dice así, dice el Señor, no se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría en su riqueza. Más el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. El Señor dice, gloríense en conocerme a mí. Entonces Dios sí se dio a conocer. Hermanos, y tenemos la posibilidad de conocerlo por medio de su palabra. James Packer dijo en su libro El Conocimiento del Dios Santo que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es saber aspectos de Dios y otra cosa es conocer, tener una relación con Dios. A eso apunta. Y dice que todo lo que nosotros sabemos tenemos que transformarlo de alguna manera en meditación, alabanza y oración a Dios. Una mala teología, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, va a dar una mala vida. Pero ese es el gran dilema de la teología y donde muchos podemos llegar a caer. Que al estudiar teología, uno piensa que sabe todo. Y tener una correcta teología tampoco asegura que tengamos una vida perfecta. De hecho, caemos, porque todavía el pecado mora en nosotros. Aguardamos la esperanza viva cuando Cristo nos despoje de todo pecado y maldad. Towser escribió, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. La adoración pura o baja va a ser según el lugar que el adorador tenga a Dios. ¿En qué lugar tenemos a Dios? Dependiendo de eso, es cómo será nuestra adoración. Así que nuevamente. El verdadero conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios viene por la Biblia, por la iluminación del Espíritu Santo, significa que nos tenemos que sentar a estudiar la Biblia en el poder del Espíritu, pidiendo que nos guíe, pero no quiere decir que vamos a ser infalibles bajo ningún punto de vista. Ahora sí, nos metemos en nuestro estudio. Y se me pasó, ahí está. Proverbios 15, 3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Les voy a dar una definición técnica. Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Nuevamente, Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Omnisciente significa que Dios lo sabe absolutamente todo. En 1 Juan 3.20 leemos que Dios sabe todas las cosas. Eso quiere decir pasado, presente, futuro. Pero Dios no solamente sabe eso, sino también sabe lo real y lo posible. Es decir, lo que podría llegar a pasar. Les doy un ejemplo, vayan a Mateo 11.21. Mateo 11, 21, dice, hay de ti, Corazín. El que no tiene Biblia está proyectado igual. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Porque si los milagros, escuchen, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero como no se hicieron, no se arrepintieron. Mateo 11, 21, Dios conoce los resultados, los resultados reales y posibles de miles de millones de personas a lo largo de toda la vida. Dios conoce, es, como decía un profesor, eh, un, un profesional en ajedrez puede eh, adelantarse a las jugadas que el otro va a hacer. Bueno, de alguna manera Dios en su infinitez exactamente lo mismo hace. Otro punto importante es que el conocimiento de Dios no es como el nuestro. Es decir, nosotros crecemos en sabiduría. Dios no, Dios ya es la sabiduría. Nosotros vamos aprendiendo cada vez más y cuando nos, quizás cuando nos ponemos viejos, decrecemos. Bueno, Dios no puede ni crecer ni decrecer. No sería Dios, para nada. Su conocimiento siempre es perfecto. Recuerden la definición. Está delante de Él, siempre, de una manera perfecta. Dios sabe incluso cuándo naciste. Dice el Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Incluso sabe los días de nuestra muerte. El mismo Salmo, en el versículo 16, dice, tus ojos, me vier me vieron, perdón, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Esto significa que a Dios nada lo va a sorprender. A nosotros nos sorprenden muchas cosas. A Dios no lo va a sorprender nada. Las sorpresas a nosotros, por lo general, nos sacuden, sea la enfermedad, sea la prosperidad, lo que sea que nos pase. De alguna manera a nosotros nos sacude, sobre todo cuando pasan cosas malas. Pero Dios no, es como se dice, Dios no opera en plan B, opera, opera siempre en plan A. Jesús dijo en Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el contexto está hablando de lo que es comida, vestido. Pero el punto acá es que Dios sabe. Y el punto de nuestras oraciones no es que nosotros oramos a Dios, para comunicarle algo o informarle algo, bajo ningún punto de vista. No es que porque si yo no le hablo a Dios, Dios no se va a enterar. El punto es que la oración nos orienta a nosotros como cristianos a la comunión, la relación y la dependencia. No tiene absolutamente nada que ver con brindar información, sino con dependencia, con comunión y con relación delante del Padre. Ahora bien, nos quedamos con una definición primer punto que vimos son definiciones. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? El segundo punto que quiero que veamos son algunas pruebas, y algunos ejemplos bíblicos. Nuevamente, la palabra omnisciente, omnisciencia, que Dios es omnisciente, recuerden que tiene que ver con que Dios lo sabe todo en un acto singular y eterno. Eso quiere decir de manera inmediata y directa. Ahora sí, primer ejemplo, la Escritura nos enseña y declara que los ojos del Señor lo recorren absolutamente todo. El Salmo 33, del 3 al 14 dice, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. El Señor observa absolutamente todo. Hebreos 4.13 dice lo siguiente, Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. En segundo lugar, el Señor escudriña los corazones y observa los caminos de todos. Como verán, yo ahí puse varios versículos, no vamos a leer todos por cuestión del tiempo, pero sí nos vamos a quedar en Jeremías 17.10. Dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. En tercer lugar, Dios conoce el futuro con tanta seguridad como el pasado y el presente. Como dije al principio, los sucesos posibles o los sucesos reales. Ahí tienen varios ejemplos más. Particularmente Isaías, capítulo 48, versículo 18, dice, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces, ¿qué hubiese pasado? Habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Y si ustedes leen el capítulo completo, cuando llega al versículo 2, Dios dice, pero que como no obedecieron y no escucharon la voz de Dios, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Si hubiesen hecho tal cosa, hubiese pasado tal otra. Como no hicieron ni una, no sucedió la otra. En cuarto lugar, los escritores bíblicos mantienen un profundo temor reverencial ante la capacidad de la mente divina al respecto. El Salmo 147 5 dice lo siguiente, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. En quinto lugar, Dios siempre está consciente de todo, porque mil años para el Señor dice que son como un día, como un día que ya pasó y como una vigilia de la noche, como dice el Salmo 94. En sexto lugar, el conocimiento de Dios está unido a su soberanía, pero no solo como un Dios creador, sino como un Dios que está orquestando la redención. Si yo entiendo que la Escritura es cristocéntrica porque apunta a Cristo, a un Redentor, entonces, ¿quién es el soberano que conoce de principio a fin, el alfa y la omega, todo su plan? Y, y esto relaciona con lo traumático que sería si no conociese el Señor su propio plan. Efesios 1:11, la última parte del versículo, dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, el Señor tiene un plan y no cambió. Hechos 2:23, cuando Pedro está predicando, dice a este, a Jesús, es este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. A Dios no lo sorprendió, no lo sorprendió la cruz. ¿Y lo que pasó? Clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Entonces, volviendo a la definición inicial, Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Esto deriva en ¿Cuál es la importancia para el creyente? Porque hay dos pueblos, ¿no? Hay un pueblo que es de Dios y hay un pueblo que no es de Dios. Ahora, para el pueblo que es de Dios, la importancia del conocimiento, es decir, de la omnisciencia de Dios, nos tiene que dar seguridad. Y no solo la seguridad, sino la gratitud de, de que Dios no nos olvidó, de que independientemente de lo que estemos pasando, tiempo malo o tiempo bueno, Dios ya está al control de eso, Dios ya lo sabe, sabe lo que podemos estar transcurriendo y lo seguirá haciendo a lo largo de su vida. Isaías 40, del 28 al 31, dice, ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la Tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos debe producir gozo, gratitud, alabanza, porque Dios conoce todas nuestras vidas. Y pónganse, miren hacia atrás, si Dios nos llamó, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ya conocía cada aspecto de su vida, lo oscuro y lo que no es oscuro. Y aún así murió por cada uno de sus hijos. Jesús entregó su vida por personas que sabía que le iban a fallar. Y eso nos tiene que mover de alguna manera, porque vemos el amor de Dios y su fidelidad, que son dos atributos de Dios unidos que a pesar de lo que soy, no me sigue preservando, no caigo de su gracia. Eso tiene que producir gozo. Es impresionante cómo Dios, a pesar de que sabe que quebrantamos su ley, peor todavía, aún conociendo la verdad, seguimos cayendo y Él sigue preservándonos y ya conoce cada tropiezo nuestro. Pero como leímos anteriormente, el que descansa en el Señor, realmente no se fatigará. Necesitamos del Señor. Él permanece fiel, a pesar de lo que somos. Ahora, para el no cristiano es un problemón. El no cristiano tiene el gran problema que la verdad el conocimiento universal de Dios va, va a generar que no tiene manera de, de excusarse bajo nada. Dios ya conoce todo. Desde antes de la fundación del mundo sabe cada acto que cometimos, su pueblo y el que no es su pueblo. Y debe ser un causa de temor. Nada queda al descubierto. Mejor dicho, nada queda oculto, sino todo queda al descubierto ante los ojos de aquel, como habíamos visto anteriormente. Y el Salmo 94.8 dice, hacer caso torpes del pueblo, necios. ¿Cuándo entenderéis? El que hizo el oído no oye. El que dio forma al ojo no ve. No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son sólo un soplo. Y para finalizar, Hebreos 4.13 nuevamente, que no hay cosa, no hay ni una cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Nuevamente, no hay nada innovador. Muchos conocen sobre la omnisciencia de Dios, pero tengámoslos en cuenta como aplicaciones que cuando caemos, Dios sabe que vamos a caer. ¿Hay gracia? Sí, hay gracia. ¿Tenemos que abusarnos de eso? Para nada. Pero que el Señor nos ayude en su omnisciencia, en su conocimiento de nosotros, a gozarnos en su amor. En su amor, en que a pesar de lo que soy, a pesar de lo que constantemente hacemos mal, Él sigue teniendo gracia para con nosotros. Pero también tiene que ser un motivo de evangelización, porque aquellos perdidos no van a ser excusados ante el tribunal de Cristo por decir, yo no hice tal o cual cosa, no se puede. No hay ni un solo pecado que no será condenado. O fueron pagados por Cristo, o lo va a pagar el pecador por la eternidad en el infierno. ¿Oramos? Padre, gracias, te damos por tu palabra, oramos porque tú nos ayudes, Señor, en esta tarde, en esta noche, a seguir conociéndote más a ti, a que nuestro corazón, Señor, arda por conocer más de tu persona, porque es lo único, Señor, que haremos por la eternidad, gozarnos de ti, Señor, conociéndote cada día más. Gracias, Señor, por la Escritura, por los santos hombres que has inspirado, Señor, para que las escriban, y oramos, Señor, porque el Espíritu Santo nos ayude a conocerte cada día más, Señor, y hacerte conocer a ti a los perdidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.